0: Salut și bine v-am găsit la podcastul de istorie După o pauză destul de lungă În care sper că ați ascultat episoadele vechi Ca să vă dați seama cât de mult vorbim pe lângă (laughs) Suntem din nou împreună să vorbim practic despre era noastră Sezonul 2, să spunem Sau episodul 101 Eu sunt Dorin și alături de mine este Sergiu
1: Salutare oameni buni! Bine ați venit, Răuas Nimerin, vorba lui Răzban Vasilescu, în terminul paradis. Băi, da, vorba lui Dorin. A durat, a durat un pic prea mult și mai mult decât am anticipat noi, cred că pauza. Da, Dar asta e, na. Da. Anul nou, sezonul nou, 20-21, numere foarte exact. bune la Blackjack, 2021 sunt aproape, da? Aceeași formulă, suntem în aceeași formulă, Dorin e un pic mai princeps decât mine, dar eu mă mulțumesc și cu rolul de consul, e ok.
0: Exact. Oricum, am avut în perioada în care am lipsit, am lăsat de la noi cu dărnicie niște vremuri istorice în care am văzut niște răsturnări de situații foarte asemănătoare cu cele... De la finalul Republicii Romane, cred că v-au plăcut câteva paralele pe care le-am făcut înainte să nu dăm seama. <laughs> și da, într-adevăr, trăim vremuri interesante, și cred că putem să învățăm și din cele care se întâmplă acum, nu doar cele care se întâmpla odată. Dar noi suntem aici în podcastul de istorie, și podcastul de istorie, evident, se va preocupa de ce s-a întâmplat odată. Și unde rămăsesem? Rămăsesem să vorbim despre Augustus De fapt, îl lăsasem pe Augustus uh, cumva uh, cu un picior în groapă Nu știu, nu mai știu sigur dacă l-am omorât, dar... Aproape
1: că l-am și înmormântat
0: Aproape că l-am și înmormântat Dar de omorât, de, de omorât sigur l-am omorât Pro, Probabil ți-am pus eu frână să nu anticipezi <laughs> Și... Uh... Da, am rămas la Augustu și practic suntem în ceea ce noi acum numim era noastră, după Hristos, anodominii, cum vrem să-i spunem pus după acel punct de referință care e considerat nașterea lui Hristos, moment pe care o să-l explicăm atunci când, când va fi cazul Deocamdată măcar avem uh, un pic de ușurință în exprimare Nu mai trebuie să spunem că anul este înaintea erei noastre Pentru că nu este Și uh, de acum mai toți anii o să fie uh, pe plus uh, Ce altceva? Da, uh, probabil uh, tot organizatoric uh, În curând o să avem un upgrade pentru site-ul uh, podcastului de istorie. O să eliminăm posibilitatea de a comenta pe postări. În schimb, ce o să oferim? O să facem o adresă de mail unde o să puteți să ne trimiteți și să intrați direct în contact cu, cu mine sau cu Sergiu și putem să discutăm într-un fel poate mai puțin public, dar sunt sigur mult mai mult mai util și mult mai practic. Așa. Da, și în rest. Dar rămâne pagina de Facebook,
1: nu? Cu care putem să.
0: Da, rămâne pagina de Facebook pe care o administrează Sergiu în momentul acesta. Dorin s-a, retras, s-a ostracizat de unul singur și s-a eliminat din, din cetate.
1: S-a exilat Dar... pe Tiberius
0: pe insula Rodos. Exact, exact. Numai că vom vedea Poate că exilul lui Tiberius pe insula Rodos Este mai interesant de atât Decât mine închizând Un cont de Facebook Bun, da Rămâne pagina de Facebook Acolo puteți să interacționați cu Cu Sergiu dacă aveți întrebări pentru mine Dorin, adică Dați un mesaj lui Sergiu Sergiu o să-mi Dea el la rândul lui un mesaj Și se rezolvă lucrurile, totul e în regulă. Bă,
1: și încă Bun, ceva, ăsta? dacă, dacă ne simțiți așa un pic, nu știu, defazați, ruginiți, probabil că, na, e de la, de la lipsa de formă. Dar să știți că noi, odată intrați în formă, jucăm 90 de minute, adică la rupere, așa, fără schimbări, intrăm în prelungiri, ajungem și exact. la penaltiuri, dacă ne enervăm.
0: Nici, nici măcar pauză nu facem. Nici
1: măcar pauză nu facem, face, asta zic că la început s-ar putea să părăm un pic așa mai dezorientați, dar, na. Avem busola la noi și imediat ne.
0: E, e în regulă. Oricum, în astea 5 minute, primele 5 minute, în mai toate podcasturile din ziua de azi, e segmentul de reclame, așa că putem să spunem că ăsta a fost segmentul de reclame. Oricum, ne bucurăm că ne întoarcem. Pentru cei care ne ascultă în viitor, a existat, a existat o mare pauză de undeva de la. De prin septembrie, dacă țin bine minte, până la sfârșitul lui ianuarie Și când spunem sfârșitul lui ianuarie, spunem că acest episod va fi publicat pe 31 ianuarie Deci, da, până la sfârșitul lui ianuarie, în anul 2021 Niciunul dintre noi nu a suferit de plaga modernă Deci nu vă faceți griji pentru noi de sănătate A fost pur și simplu o problemă logistică de care sunt aproape exclusiv vinovat. Deci, da, ne întoarcem din nou și sperăm că de data asta să ne ținem de eterna promisiune că vom reuși să aducem un episod odată la două săptămâni. Eu o promisiune pe care ne o facem nouă și în primul rând și speram să putem să ne ținem de ea. O dată la 2 săptămâni, undeva la cam o oră, zicem că este uh, timpul perfect, și cam asta este. Pentru feedback, v-am zis, în curând o să fie un update la site, uh, o să puteți să ne contactați prin e-mail, în curând, uh, adică în momentul ăsta puteți să vorbiți uh, pe pagina de Facebook, Sergiu va fi acolo. Și veți putea interacționa. Cu
1: ne, nevaccinați, neinfectați, ne carantinați și ne.
0: pentru că nu ne băgăm în față.
1: Exact. Și neendoctrinați. Exact. Asta e cel mai important: și să fiți neendoctrinați. Exact. Noi de-abia am așteptat să, să dezbatem, să împărtășim cu voi ideile noastre. Sper să fie pline de energie, nu știu, de, de glagorie, să fie cât mai estețe. Și, ce să zic, eu mă bucur că feedback-ul fanilor noștri, până la urmă, sau mă rog, ascultătorilor noștri e, ascultătorilor noștri e unul destul de discret în continuare Ăsta nu e neapărat hmm. un lucru rău E ok, ne urmăriți din umbră, să știți că de cele mai multe ori, guvernele din umbră, oamenii din umbră sunt cei care dețin cu adevărat puterea Noi ăștia care ies în față cu piepturile goale, ca noi doi
0: Cum era domnul? Pasiunea echilibrată sau...
1: Pati potolită
0: și, <laughs> și nebunia controlată. Exact. Deci urmăriți cu pati împotriită și nebunie controlată. Bun, Augustus, marele zeu, pentru că probabil una din primele lucruri, unul din primele lucruri pe care le aflăm despre, despre Augustus, este de, despre deificarea lui. Da, este unul din zei fondatori ai nu chiar fondator, dar unul din zei laici ai imperiului roman. Și adică e complicat să zici zei laici. E foarte complicat. Adică e o chestie pe care nu prea o înțelegem. Adică trebuie să ne închipuim în, în felul motor. Alexandru Ioan Cuza vine, stă, stăpânește... Cele două țări românești împreună Și noi deodată începem să facem altare cu numele lui Cuza După aia vine Carol Ne închinăm și la Cuza Dar și la Alexandru Ioan Cuza Care este de fapt Carol I Deci ne închinăm la doi de Alexandru Ioan Cuza După care tot așa Ferdinand este un Alexandru Ioan Cuza al treilea Cam asta este ceea ce se întâmplă în în Panteonul roman se tot adaugă zei și pe toți zei ăștia îi cheamă Gaius Iulius Cezar. Pentru că ăsta este detaliul care lipsește de fapt, pentru că și pe Augustus, pe care noi îl numim Augustus pentru că ne-e mai simplu sau loc, îl numim Octavian, îl cheamă tot Gaius Iulius Cezar. La fel și pe fiul lui Tiberius. Tot Gaius Iulius Cezar îi se va spune, dacă ți-mi minte, și este o mare problemă uh, chestia asta. Așa că rămânem cu numele lor uh, de când erau uh, nepregătiți să, să devină uh, persoane mai importante și să ia niște nume mai interesante. Uh, bun, deci, cum ziceam, suntem un pic mai ruginiți, dar uh, ultima oară l-am lăsat pe Augustus, cumva cu un picior în groapă, și am discutat, uh, adică nu mai știu exact uh, cât am discutat, dar. Ideea este că Tiberius preia puterea. Și în mod normal am putea să facem o istorie în care să spunem ok, s-a întâmplat aia, s-a întâmplat aia s-a întâmplat cealaltă, dar eu i-am propus lui Sergiu să discutăm un pic care este fundamentul puterii lui Tiberius. Pentru că cel puțin în teorie Republica Romană încă este Republica Romană. Absolut nimeni nu se referă la Republica Romană La stăpânirea romană Ca fiind imperiu Nimeni nu se referă la uh, Augustus Ca fiind un împărat Ni... Genul ăsta de nume Sunt acordate ceva mai târziu Sunt recunoscute ceva mai târziu Dar deocamdată vorbim despre o republică În care teoretic da, Avem res publica da, Adică uh, niște structuri care urmăresc un uh, bun public uh, grija pu- bunului public un bine comun uh, problema e, e exact cred problema pe care o are și Tiberius în uh, momentul în care Augustus moare numai că spre deosebire de noi care părem un pic nepregătiți în a discuta acest subiect uh, Tiberius era foarte pregătit pentru a uh, prelua acest, uh, acest nou rol Despre care nimeni nu știa exact Cam care sunt coordonatele pe care se află Și uh, era pregătit De ce? Nu prin voința proprie Ci pentru că Augustus, Octavian Augustus Pregătise lucrurile foarte bine dinainte Dacă este să ne uităm un pic în spate Vedem că în episodele trecute am vorbit foarte mult despre felul în care își tot adoptă diversi nepoți, diversi, diversi apropiați, inclusiv îl adoptă pe fiul postum al lui Agripa, Agripa Postumus, pe care îl adoptă doar în momentul în care fiul lui, sau mă rog drusus și cum îl cheamă, Lucius. Gaius și Lucius. A, așa, Gaius și Lucius, mă rog, așa, mor și, practic, Augustus rămâne fără moștenitori. Problema moștenirii, însă, este o problemă privată. Este problema privată a cetățeanului Caius Iulius Cezar, cel care odată fusese numit Octavian și care fusese adoptat de. Uh, originalul Ca lui Cezar Dacă pare complicat Este că Lucrurile sunt Sunt complicate e, e foarte complicat pentru că Toată lumea care vorbește despre lucrurile astea Vorbește cu Cunoștința a ceea ce s-a întâmplat după Or, Eu am încercat să mă uit Băi, okay, Cum se vede În epocă De ce în momentul în care Augustus moare nu au organizat ăștia niște funerali. Uite, băiatul ăsta a fost cel mai deștept dintre noi. Fantastic. Averea lui se duce la, uh, la Tiberius, fiul lui adoptiv. Fantastic. Noi continuăm cu senatul să facem lucrurile cum ne taie pe noi cap. Păi Asta uh, este răspunsul
1: e destul de simplu deșterilor. dacă te referi doar la senatori. Toți senatorii ăia, știți că noi am avut discuția asta, bă, dar ce-i, ce-i cu senatul ăsta, atât de lipsit de coloană vertebrală, atât de maleabil și ductil? Toți senatorii, sau mă rog, majoritatea senatorilor, că o să vedem, există totuși încă un filon republican puternic în senatul roman, dar majoritatea senatorilor erau favorabili uh, regimului uh, principatului, sau cum să-l numesc, uh, regimului uh, imperial, ca să spun așa. Ce, ce spui Că, acolo e destul așa. de simplu. Cetățeanul privat, Augustus, eu să zic Augustus ca să da, adică uh-huh. fiul adoptiv al lui Cezar, al originalului Cezar, se, după 40, 50, 60 de ani, în vârful unui stat, devine instituție. După 40, 50, 60 de ani, nu își mai aduce aminte nimeni cum era înainte, nu știe nimeni cum era în Republică practic. Havar are da. vremea când bă, era un consul și consul ăla deținea puterea și se ducea după aia și nu Există un princeps care are și provincia lui uh, proprie și personală Care are și un imperiu uh, maius, maius peste toți ceilalți consuli Care e cumva deasupra instanțelor de judecată Pentru că ține minte mai sunt niște ciondăneli din astea când uh, practic îi favorizează pe față pe proconsulul Macedoniei și nu se întâmplă nimic cu el, toți cumva fricoși și așa mai departe. Și aici vreau să aduc în discuție o singură chestie, după aia continuăm, că o să mai revină. Ai și amintit tu de ea. Printre, printre cele două reforme foarte importante ale lui Augustus, reforma armată, am și spus, aia în care jumătățește practic numărul de legiuni, uh-huh. un lucru bun în primă instanță, care se va dovedi destul de nefast pe termen lung. Și a doua reformă, cumva o restructurare, el își dă seama Bă, principele principele ăsta, princepsul, e un pic mai șmecher decât consulul Consulul este un magistrat ordinar, care are nevoie ca să fie apărat doar de niște lictori Ei bine, principele e mai șmecher și atunci are nevoie de o gardă pretoriană care să-l apere Adică ia să raforsez eu instituția asta să o tu ai, ai făcut o comparație foarte bună în ultimul episod. Să știi că am ascultat ultimul episod al nostru ăla în care l-am înmormântat pe, pe. l-am omorât pe Octavian Augustus și acolo uh-huh. ai comparat Garda Pretoriană, deși a fost destul de. Bă, e, 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 nu-i, nu-i foarte plăcut să ne Uneori suntem destul de plictisitori, serios. Mai ales că atunci vreo două ore episodul ăla, dar am avut răbdare. Am avut răbdare cumva avea și Tiberiu. Am fost molcom, așa și mocăit ca Tiberiu. Și am ascultat episodul, ai spus o chestie foarte faină în episodul ăla, garda pretoriană devine noul SPP Cu care se încoară Augustul și practic se protejează de toți ceilalți și o să vedem ce se întâmplă încă o o măsură aparent bună Dar pe viitor o să vedem ceea ce te ridică, te și coboară și ce se întâmplă cu cu garda pretoriană și acum
0: îl, întrerup azi, acum pe da. Sergiu, îl întrerup acum pe Sergiu ca să vă reamintesc că Sergiu a început toată această discuție explicând cât de simplu este ceea ce îți zice <laughs> bă, bă, e simplu, Deci să azi, nu aveți e încredere e în Sergiu când spune că lucrurile sunt simple Pentru că nu sunt um, Bun Hai să hai luăm. Deci, aș vrea să luăm un pic ideile pe care le-ai spus, dacă că bănuiesc că cam că că am ajuns să-i. Da, da, prea, să da. da uh, hai să luăm o parte din ideile astea, pentru că mi se par foarte esențiale. Și, uh, în primul rând, tu vorbești de. Hai să zicem vreo 40-45 de ani. Da? De domnie, de conducere destul de serioasă din partea lui lui Octavian Augustus Nu? Cam vreo 40-45
1: Dorina, m-am uitat un pic, așa am studiat Nu mai exista niciun senator Nu mai exista niciun senator în Senat care să se fi născut pe vremea Republicii Deci toți senatorii din Senat Asta, erau corret. născuți în Principat, erau născuți mulți după anul 1
0: Era noastră,
1: mm-hmm. oamenii erau foarte fericiți
0: nu puteau să fie după anul 1, pentru că era totuși. el mă rog. a murit în anul 14.
1: A, ok, în sensul ăsta, da, bun, bun. Nu, nu zic, dar erau născuți în perioada Principatului Serios, după cele două înțelegeri da. pe care le-a avut el cu Senatul, nimeni nu-și mai aducea aminte ce s-a întâmplat, nu știu, războaiele la civile, cumva, vezi, crescuse. Comoditatea, uite, încă, încă un, un detaliu deveniseră oamenii mult. o duceau mult mai bine, mă. o mult mai bine și atunci au zis, văd dacă o ducem atât de bine, de ce să. înseamnă
0: că ceva facem bine. Da, da.
1: De ce să stricăm uh, chestia asta?
0: Eu aș vrea să uh, comparăm. Deci, perioada asta de 40-45 de ani, după, după un pic mai multă Reflecție și dacă este ceva pentru ce am avut timp în ultima vreme, este de reflecție personală, uh, După ceva mai multă reflexie, mi se pare că este destul de asemănătoare din multe puncte de vedere cu epoca comunistă în în România. Și ca lungime și și ca efecte pe care o să le discutăm în, în restul episodului mai departe. Nu spun, de exemplu, că Augustus este un virtual Nicolae Ceaușescu. Dar poate că nici nu o să spun că nu este. Lucrurile sunt sunt un pic complicate și nuanțate. Desigur, întotdeauna o asemănătoare o o asemănare între doi lideri. Va fi discutabilă pentru că niciunde nu au existat doi lideri care să fie. Care să conducă țările lor în situații absolut similare din toate punctele de vedere, și întotdeauna vor exista uh, chestiuni specifice. Dar o să ne întoarcem la ideea asta. Până la urmă, noi vrem acum nu neapărat să ne concentrăm pe Augustus, pe care ne-am concentrat suficient, uh, ci să ne uităm un pic la Tiberius. Și uh, da, un alt aspect, deci, ok, am zis de ăștia 45 de ani. Uh, un alt aspect uh, vorbea uh, pe care îl punea Sergiu era faptul că Augustus nu mai are o poziție reală Și pentru asta eu zic că ar trebui să ne uităm un pic în uh, înapoi Și să ne uităm un pic și la ce mai cred sau ce mai zic istoricii despre, uh, despre lucrurile astea Dacă vă mai amintiți, am discutat în chiar ultimul episod uh, dinainte de acesta despre Iulia, fica lui Augustus, care Iulia va muri în mod întâmplător, fix în același an în care moare și Augustus. Lucru foarte ciudat, pe care poate o să ni le explicăm, poate nu, dar trebuie văzut un pic, că noi am discutat, de fapt, doar despre aspectele care țin de moravuri la La Iulia Însă un lucru pe care Îl iau în considerare Foarte mult Sunt acele acele Sugestii pe care le lasă Și istoricii Antici Că de fapt în spatele poveștii Este mai mult Că ok Poate că într-adevăr Iulia este Implicată într-un complot Așa cum este acuzată Poate într-adevăr Iulia este uh, acuzată de uh, moravuri, uh, moravuri uh, într-un fel alterate. Dar este vorba de faptul că Iulia își face, de fapt, cam singura opoziție reală pentru Augustus. Practic, ce se întâmplă acolo este că, dincolo de acuzația de Rele moravuri. Dincolo de acuzația de, uh, ok, Iulia uh, ar fi trebuit să asculte de regulile pe care le-a pus uh, Augustus, există niște acuzații foarte clare, în, ca, în urma cărora există și niște consecințe, niște oameni exilați, niște oameni uh, omorâți. Uh, și uh, felul în care este tratată Iulia mai departe ne dă cumva de înțeles, sau cel puțin istoricii care au analizat mult mai bine decât noi în această epocă, că de fapt, în momentul în care Augustus o atacă pe Iulia, atacă singura opoziție reală pe care o avea în momentul respectiv. Și dacă stăm bine să ne gândim, are foarte mult sens. Pentru că în momentul în care tu ai un dictator, să zicem, dictator în sensul modern, Și Dictatorul ăsta își pune familia În toate locurile Unde altundeva ai putea să găsești Un modicum de opoziție Dacă nu în sânul familiei lui Așa că este foarte posibil Că într-adevăr Iulia să fi fost eliminată Din viața publică Fix din acest motiv
1: Eu nu cred că e chiar așa Eu cred că acest comploturi. Tu spui că da, a fost un dictator indiscutabil, așa l-am numit și eu sau mă rog, ceva de genul ăsta dar am mai spus, germenii unor republicani erau încă foarte prezente erau foarte prezenți acești germeni în senat eu cred că la Iulia s-a ajuns nu de la Iulia s-a pornit, așa cred eu Comploturile astea împotriva lui Augustus Care au existat indiscutabil, dar despre care noi nu știm foarte multe Știm 2, 3, 4, 5 și o să vedem De ce spun că au existat? Au existat pentru că vor exista și în continuare Vor exista și pe vremea lui Tiberius Vor exista și pe vremea lui următorului Și Așa mai departe Vor exista încă 30, 40, 50 de ani Atâta vreme cât și o să vedem Vor fi și istorici din ăștia, foarte romantici și foarte, cumva, melancolici după perioada republicană Începând de la Titus Livius până la Suetoniu și Tacitus La Iulia s-a ajuns Nu Iulia a fost germenele Așa, așa văd eu lucrurile Pentru că, într-adevăr, tot ce, ce spui e foarte logic Poate că, într-adevăr, chestia asta cu morafurile îndoielnici A fost doar o scuză super ieftină și super comodă Ca să scape de ea Dar... Eu cred că a existat, adică raportarea asta la viață și nonconformistul Iulie a existat Că a fost o chestie mult, comodă, adică toată lumea a scris în epocă și toți poeții s-au bucurat cumva de binefacerile ei Și foarte multe personaje din, din protipendada Romei au interacționat cu ea Dar asta spun, aceste personaje din protipendada Romei cu rădăcine adânci în familie nobiliare, în patriciatul roman Astea cumva au încercat să-l tragă în jos pe, pe Octavian. Mm-hmm. Cu destul de multă duritate, cu destul de multă, pentru că de aia și uh, inițial, și cum, cum să zic eu, uh, uh, Revolta sau, mă rog, Revolta, uh, riposta, așa, riposta lui Octavian a fost dură. Și o să vedem și riposta lui Tiberius. Este, nu este dură, este extrem de dură, este sângeroasă mm-hmm. când cei, când republicanii vin la el și încearcă să-l dea jos, încearcă să. Și, Plus că el vede ce fel de oameni sunt Adică noi ne uităm la Octavian care este cetățeanul suprem din din Republică, din Principatul, din Imperiu Roman Și îi găsim o mie de defecte Păi imaginați-vă cum sunt ceilalți care au o sută de mii de defecte Și ăștia încearcă să îi tragă în jos și pe Octavian și pe Tiberius Și atunci normal că oamenii ăștia ripostează cu de două ori, de trei ori mai multă violență Așa că și Octavian i-a pus pe toți la pământ și Tiberius va face la fel Pentru că altfel, Dorine, n-are cum să supraviețuiască o dinastie Ori Octavian încerca să își facă o dinastie
0: Asta încerca el, să formeze o dinastie Corect Ce, Ce este însă clar este că Octavian, exact cum ai spus tu, vrea să își facă o dinastie Și de fapt Octavian este... Atât de preocupat de chestia asta încât își ia toate rudele apropiate Îi adoptă când e cazul, îi împinge în față La 13-14 ani le dă responsabilități mult prea mari Pentru ceea ce zic eu că poate într-un mod rezonabil să facă un copil de 13-14 ani și în același timp, cu restul familiei, pentru a-și asigura cumva o, cum să spun, o moștenire solidă, restul familiei o ține în, într-o zonă foarte neplăcută. Și o să vreau să discutăm un pic despre un episod din viața lui Tiberius, dar înainte să discutăm de episodul ăla din viața lui Tiberius și anume despre momentul în care el se refugiază la Rodos, pentru că o să vedem un pic, că o să avem un context un pic mai larg acum în legătură cu, cu treaba asta, înainte să discutăm despre lucrurile astea, să. Vorbim totuși cine este Tiberius și cum ajunge el să fie atât de interesant, suficient de interesant încât în 14, să fie de fapt singurul moștenitor al lui Augustus. Pă,
1: în primul rând, hai să, să revin un pic la, la ideea de dinastie și după aia da, pot să-i fac și o mică, o mică descriere a copilăriei și a adolescenței. Mm-hmm. Eu cred că Tiberius, da bine, e evident, nu eu cred. Tiberius, omul, dar și Tiberius, omul de stat, sunt amândoi indispensabil pentru, pentru consolidarea principatului și a dinastiei. Pentru că noi stăm și ne gândim și, bă, ce, ce înseamnă de fapt? O dinastie, o dinastie dorină să știi că se naște doar de la al doilea moștenitor. Fără al doilea om care să, să continue și să ramporteze dinastia, nu există. Nu există. Dacă ar fi existat doar Octavian și Tiberius, la moartea lui Octavian, se retrage. Uite, se duce din nou în exil în Ropero Rodos, pe insula Rodos. Nu și exercită atribuțiile, da? Decide să se ducă în vacanță. Nu am fi avut nicio dinastie, pentru că era doar Octavian de capul lui, așa cum a fost și Cezar de capul lui. Ok, putem avea o discuție aici dacă nu cumva Octavian a fost al doilea, nu Tiberius, pentru că și Octavian a fost adoptat de Cezar, da? Și a avut clar un ascende și niște beneficii. Dar nici pe departe Cezar nu l-a lăsat nici pe departe în poziția de forță, așa cum Octavian îl lasă pe Tiberius Păi Tiberius, în anul 14 când moare Octavian, are deja de 10 ani Imperium Maius și are și putere tribuniciale Deci oricum este cel mai puternic om din
0: Imperium uh-huh. din Repub... da, Hai să vorbim un pic despre cum a ajuns el să fie în situația asta Ok, uh, Legenda
1: nașterii lui Tiberius <laughs> Ca orice roman, nu știu, ca orice roman care se respectă, și știm că romanii sunt un popor așa, super, super și amator de prevestiri, legende și oracole și tot felul de semne supranaturale. Și nașterea lui Tiberius începe cu o, o povestioare drăguță. Ține minte povestea cu Marius: că a găsit șapte pui de acvilă și asta însemna că da simbolizau cele șapte consulate. Așa și în cazul lui Tiberius. E vorba tot de o pasăre un pui de găină, mai exact, care, nu știu, după ce e încălzit aici, e dubioasă un pic povestea, ci că e încălzit de Livia și de slujitoarele ei, iese din nou puiola de găină cu dita mai creastă, o creastă așa bine conturată, adică va fi un viitor copoș, pentru că Livia dorea să știe ce sex va avea copilul ei. Iar faptul că iese... Puiuțul ăla cu o creastă E un semn bun Va avea un băiat Iar acel băiat va va săvârși niște fapte foarte, foarte mărețe Asta cu nașterea Tatăl natural al lui Tiberius Are o poveste și mai interesantă Pentru că în primul rând, copilăria lui Tiberius mi se pare mult mai bine documentată decât cea lui Octavian. Așa mi se pare mie, din ce am citit aici, la sută. Și asta se întâmplă tocmai din cauza, sau mă rog, datorită lui Octavian, depinde cum vedem problema, pentru că, pe vremea când era deja în vârful piramidei, da, în centrul atenției, era deja triunvir, în anul 38, înainte de Cristote data asta, Augustus, care încă nu era Augustus atunci, intră cu un Pocanci în familia lui Tiberiusică, ăsta micu și știu că sună dubios și am mai discutat de chestia asta Poate nu-i chiar așa, poate exagerez Dar aproape că o ia cu japca pe maică sa pe Livia Când ăsta era micuț, avea trei ani și ceva Și Livia era uh, însărcinată în șase luni cu Drusus, cu frate său. Și uh-huh. o să-i și explic chestia asta De ce spun coia cu japca Și are legătură cu tatăl lui Tiberius chestia asta uh, Aici cred eu că este o, un troc Un troc între viața tatălui lui Tiberius și divorțul uh, lui de Iulia Și ok, dacă mă lași un pic Cred că durează vreo 4-5 minute Până spun toată povestea Sigur, sigur,
0: sigur Go ahead. Bun.
1: Uh, bă, Merită merită să spun câteva cuvinte despre el Pentru că până la urmă este Un, un tată de viitor principe un, chiar, chiar viitor împărat Și atunci e foarte important În primul rând, numele Dacă pornim de la nume Numele tatălui lui Tiberiu e Tiberius Claudius Nero și sunt foarte importante toate aceste trei nume, dar din, din motive evidente pe care nu le voi divulga acum, dar o să vă dați seama mai încolo Ce înseamnă și cine a fost și Tiberiu, cine va fi și Claudiu, cine va fi și Nero Și tipul ăsta are o poveste super simpatică E un optimat, dar e cezarian, nu e de partea lui Pompei Ceea ce e un pic atipic După aia merge cu Cezar în timpul asedului din Alexandria când Cezar s-a dus pe Pompei acolo cu o singură legiune, ține minte. A fost nevoie să lupte pentru viața lui atunci, și pe, și pe mare, și pe uscat. Și tipul ăsta, cumva, Cezarii datorează viața tatălui lui Tiberius, pentru că el este comandantul flotei romane în tot asediul ăsta al Alexandriei. Și dacă Cezar, când nota acolo, dispera prin apă, cu o mână, așa cum o mână nota, cu o mână, ținea papirusurile alea, documentele alea importante deasupra capului, ține minte episodul ăla de poveste. Dacă nu a murit atunci, îi se datorează și tatălui lui Tiberius Cezar îl numește după aia Pontifex Doar Pontifex, nu Pontifex Maximus, că Pontifex Maximus era, era chiar Cezar Nu mai participă la restul campaniilor Îl trimite Cezar în Galia, da, ține minte, Galia cucerită și decimată da, Și l-a trimis acolo să repopuleze, că nu mai erau gali prin, prin Galia Și după moartea lui Cezar, aici vine partea care ne interesează și aduce aminte că e optimat și nu doar că îi felicită public pe Asasin, da, pe Cassius și pe Brutus, chiar, mă rog, propune să li se acorde niște premii. Nu știu despre ce premii e vorba, dar asta ne spune Suetonius. La sfârșitul lui 43 sau începutul lui 42 se căsătorește cu Livia Drusila, da, viitoarea Iulia Augusta, viitoarea împărăteasă, viitoarea, așa, cu verișoara sa dreaptă. Erau verișori drepți, ce să zic, ei da, erau cam din aceeași familie. Familia Claudiilor, o familie foarte înrădăcinată, foarte. Da, cu excepția lui Pulcherella, toți au fost oameni de Pulcher ăla le-a stricat un pic pe Digriu, dar arăs toți au fost ok. Și nu-l prea simpatizează pe Octavian, nu-l simpatizează chiar deloc, aș putea spune, și alege cumva tabăra lui Sextus Pompeius și a lui Marcus Antonius. E implicat în războiul perusian de partea Fulviei și a lui Lucius Antonius. După ce ăștia sunt învinși, pleacă spre Napoli și încearcă o chestie din asta, o așa la Spartacus Încearcă să, să, să motiveze niște sclavi, dar nu prea reușește Fuge în Sicilia, nu se înțelege cu Sextus Pompeius Se duce în Grecia și aici se întâlnește cu Marcus Antonius Și acum după ce ajung toți trei, el, Livia și Tiberius, de pe drumuri după 2-3 ani de fugă se termină uh, proscripțiile uh, E tratatul ăla de la Brundisium, parcă așa Marcus Antonius se împacă cu Octavian Și vin uh, toți trei la Roma Adică mm. tatălui Tiberius uh, Livia și, și Tiberius cel mic Cu Livia însărcinată Și uh, la Roma cine așteaptă? Îi așteaptă I-așteaptă Octavian Augustus Cu brațele deschise Și zice, bă, uite, ai greșit nicio problemă, ai ales greșit taberele Ca să nu mori ca să, nu știu, dacă vrei tu, băiatule mic Tiberius, să-ți păstrezi, să ai și un tată natural și unul adoptiv, ea mai bine divorțează tu, de, da? îi spune tatălui lui Tiberius, să divorțeze de Livia ca să-i cruțe viața. Cam asta mm-hmm. e și asta spun și destul istorici, da? să nu spuneți că sunt eu cel mai insidios și cel mai rău interpretator. Și asta mm-hmm. spun. Octavian acum renunță la stilul ăla sângeros din, din adolescență și din tinerețe, și încearcă să devină puțin mai, mai subtil. Și tatăl lui Tiberius înțelege aluzia, acceptă trocul, divorțează de Livia, îi dă și o, ve- o zestre decentă ăsteia, și după aia, mă rog, moare în anul 33 fără aplauze, ca Octavian, moare așa, ca un. Dar ăsta este și la 9 ani, băiatul Tiberius ține un discurs emoționant despre tatăl său de pe rostra din, din Senat, și chiar și mai încolo, după ce o să ajungă în o să-i mai dedice pe aici, pe colo, niște jocuri din asta cu gladiatori, două, trei chestii Dar destul de, de, mă rog, nu așa, nu cu foarte mare fast Pentru că Tiberiu are un caracter din ăsta destul de, uh, cum să-l numesc eu, frugal Tot îți place ție termenul Adică uh-huh. e destul de extremely careful with money, cum zicea George în Seinfeld Adică nu-i zgârcit, dar e foarte atent cu banii, ca să zic așa, și nu, nu-i aruncai iurea Correct deci, asta a fost povestea tatălui lui Tiberius, iar Tiberius, cumva vedeți, Tiberius stă până la 9 ani cu tatăl său natural, cu Tiberius Claudius Nero, și după aceea, după, după ce acesta moare, vine și locuiește cu mama sa naturală, cu Livia și cu tatăl său Vitreg. Iar aici, mă, să știți că relația dintre un fiu și tatăl Vitreg nu e mereu cea mai apropiată și călduroasă, iar asta au spus și din proprie experiență, da? experiență de fiu, nu de tată vitreg. Exact. Uh, mai ales atunci când tatăl tău vitreg, ca să. să un pic, un pic de, de remembering, de mehmetomori, tatăl tău vitreg îți distruge o căsătorie cu o tipă pe care o iubeai, cu care aveai o familie, cu care aveai un copil uh, și te obligă să te căsătorești, cred că am mai spus episodul o dată sau de două ori, te obligă să te căsătorești da, cu o altă tipă, care printre altele, nu doar că este sora ta vitregă, că asta, ok, e sora vitregă, nu contează, părinți diferiți. Și fosta soție a tatălui fostă tale soții, ce a fost agripa pe acolo Dar uh-huh. oamenii ăștia, bun, să trecem peste faptul că tu poate ai auzit până atunci Că tipul tipa asta nu era nici mai pudică, nici așa mai pioasă, nici mai fidelă Dar oamenii ăștia au trăit împreună de mici copii, au primit aceeași educație Mâncau împreună, s-au jucat împreună, deci au trăit în aceeași casă Na, Nu știu cum se vedeau ei Dar asta vezi vezi inclinația asta la Augustus deja de mic copil când Vezi cât de importante erau pentru el alianțele astea dinastice Și cât de importante erau jocurile de putere și cât de important a fost pentru el El cumva avea un ascendent, făcea parte din din familia lui Cezar Din familia Iuliilor, dar familia Iuliilor nu era atât de puternică ca familia Claudiilor și atunci a vrut să facă o alianță între Iulii și Claudi, că de aia o să se și spună despre dinastia asta, dinastia Iulio-Claudiană, nu? Sau ceva de genul. Uh-huh. Da. Deci, asta, astea sunt cele două familii care se unesc și dau naștere. Asta spun, el voia să aibă și un pedigree. Poate avea și niște frustrări. Dar reveni la Tiberius. Tiberius stă 56 de ani în umbra și dominat de Octavian. Și asta. Nu știu, o să-l marcheze, o să-l. E inevitabil, Octavian își pune foarte mult, că de vorbim foarte mult și de Octavian acum, când ar trebui poate să vorbim mai mult despre Tiberius, își pune amprenta, vreun nevrând, 56 de ani, păi săracul Tiberius, el nu prea apucă să fie pater familia dar după ce moare asta. Da. Nu prea să de sub tutela lui Taicașu, e, e destul de complicată, cum să
0: zic. Și tutela, tutela tatălui său adoptiv. Este destul de grea Este un juc destul de greu Este cel mai puternic om din, din Roma Din universul cunoscut, practic Pentru el uh, Și este foarte dificil Și mai ales Un lucru care a fost cumva evident În cea mai discutat în episoadele anterioare Octavianul nu place pe Tiberius Nu prea place Adică Ok, are rezultate foarte bune. Tiberius este un bun general. Îl trimite să, să facă diverse lucruri. Dar de fiecare dată încearcă să îl pună pe altcineva în, fa- să pună pe altcineva în față. Își pune strănepoții. M- nu, nepoții. Nu strănepoții. Își pune nepoții pe care îi adoptă uh, pe Gaius și Lucius, uh, Îi adoptă înainte ca Tiberius să fie, fie. apropo, el încă nici măcar nu este tehnic adoptat de către către Octavian. El, teoretic, nu este fiul lui lui Octavian. În momentul în care Iulia are, doi copii adoptă Iulia cea tânără pe Gaiu și pe Lucius îi adoptă și uh, acela este, este momentul, deci după ce îi adoptă uh, pe Gaiu și Lucius în momentul în care Octavian vrea să-i aducă în față, cumva Tiberius simte că se simte în plus, se simte suficient de tare în plus ca deși el însuși fiind un general cu un succes Greu de negat Fiind un un om de nădejde în Republica Romană Simte nevoia să plece din peisaj Și sunt foarte multe lucruri care se discută despre această plecare a lui În 6 înainte de Hristos Tiberius se retrage la Rodos Mă rog, se retrage de fapt în în estul A ceea ce cum vom numi destul de clar Imperiul Roman. Se retrage undeva în Est. În principiu, el este staționat la Rodos, dar din când în când mai și și pleacă, mai vizitează Grecia, mai are câteva ieșiri, dar foarte puține. Și în momentul în care Gaius, de exemplu, este trimis în Siria, Tiberius încearcă să stea cât mai departe de problemă ca să, ca să nu ia din, din strălucirea Este o situație foarte complicată, adică el este până la urmă eclipsat de niște copii Copii, efectiv, sunt au sub 18 ani
1: Bă, ca, să nu, ca să ne mai aducem aminte pe Marcelu și pe Agripa care au fost înainte de ăștia Deci Tiberius Dar a fost ultima redută să
0: Da, da, exact Și o să vedem că în timpul retragerii lui la Rodos Tiberius este înspăimântat pentru viața lui În momentul în care Gaius ajunge în Siria Nu doar că Tiberius vine și trimite oameni să-i spună lui Gaius Bă, eu sunt aici, te rog, nu-mi fă nimic Nu vreau să fac nimic contra ta, nu-mi fă nimic Felul în care acționează cu foarte multă teamă Deși, până la urmă, el e un fel de unchi acolo Nici nu mai știu care sunt legăturile de rudenie Adică e cineva din familia ta, totuși și cu atât de multă frică uh, uh, tratează problema Încât este clar că e ceva mai mult decât uh, ni se spune Tot așa, Setonius ne povestește un pic mai mult despre uh, ce se întâmplă la Rodos Și povestește un, uh, un episod care mi s-a părut iarăși foarte interesant Povestește de un, uh, de un negustor grec din, nu mai știu exact care oraș, undeva prin apropiere care la un moment dat se enervează la un banchet și spune că bă, sunt foarte supărat pe, probabil cu alte cuvinte sunt foarte supărat pe, pe Tiberius și poate ar trebui să mergem să-l omorâm. Tiberius află de lucrul ăsta și este atât de înspăimântat de faptul că până la urmă nimeni din punctul nostru de vedere îl, îl amenință cu, uh, cu retribuție fizică uh, el cere să se retragă cât mai adânc în uh, uh, cât mai departe de, de zonele locuite să fie cu un singur om după el și să fie cât mai izolat ca să se asigure că uh, nu o să trimită nimeni asasini uh, după el deci este clar că în jurul lui Tiberius există o animozitate, care animozitate o vedem și în momentul în care uh, Augustus trece peste toate problemele pe care le au, îl recheamă la Roma pentru că, evident, că am rămâne fără moștenitori. Și își dă seama că, totuși, Tiberius este printre singurii care mai rămân. Dorine, Țineți minte acest episod pentru că o să-l discutăm în momentul în care vedem ce se întâmplă cu moara Augustus Dar mai, da. Mai, așa mai, zi.
1: mai mult decât atât, el pleacă uh, în Rodos în 6 înainte de Hristos da. uh, Haideți să v- îți mai dau un pic context, să le oferim context ascultătorilor Pleacă uh, la Rodos din funcția de consul El fusese cu un an înainte consul, era cel mai tare Amin. om dar, încă o dată, ai mai spus tu o chestie foarte faină, tot așa în episodul 99. Toți favoriții, toți apropiații lui Octavian spuneai tu că pornesc cu un avans clar față de ceilalți, dar dacă dorești să te afirmi în politică și să ocupi funcții publice, da, tu ai ceva de 10 puncte bonus, da? 10 puncte, aveai, ăștia aveau 10 puncte, 15 puncte în față. E bine, în cazul lui Tiberiu și al tuturor celorlalți, avansul este mult mai palpabil. Acum este o discuție. Bă, își dorea Tiberius să ocupe funcțiile astea sau nu? Clar este că le-a ocupat. Nu știm cât de mult a fost obligat de tai Cert certe că a făcut treabă bună, dar el le-a ocupat cu 5 sau chiar 10 ani mai, mai, mai devreme. E la 17 ani tribun militar în Spania, la 19 ani chestor, la 29 de ani ajunge consul. E și pretor, e și, da, ajunge consul când vârsta minimă, ține minte, de vremea anul a era 40 de ani, poate chiar cu niște dispense, 5 ani puteai să, să furii, 5 ani, 35, 35. Dar la 29 de ani să fii consul și ca, ca un fapt divers, așa, colegul său de la primul consulat a fost Publius Quintilius Varus, volovanul care a pierdut 3 legiuni la, la Teutoburg și s-a, oh. și s-a ucis. Da, deci colegului de, de consulat a fost Varus, cu care a produs fibrilații lui Octavian, de să tânguia Octavian pe acolo prin palat. Dar asta scrie. El din postură, deci, imaginați-vă, îl avem pe principele Octavian și pe consul Tiberius. Te-ai aștepta ca raportul de forță să fie aproape egal între cei doi. Greșit. Raportul de forță este net în favoarea lui Octavian. Da. Și atunci, deși tu ești, mai consulul, te duci cu coada între picioare pentru că așa a zis tatăl tău care e Augustus și Princeps, bă te duci acolo, vi când te chem eu, dacă mai am nevoie de mine și când vine, când se întoarce, că îl cheamă până la urmă, cum zici tu, moare în anul 2 și în anul 4, mor ăștia Gaiu și, Lucius și Iulius și îl cheamă pe Tiberius, dar îl cheamă ca cetățean privat, nu-i mai de nicio demnitate o vreme, îl cheamă așa doar ca să, nu știu, să se uită pe acolo, pe la clădirile din Roma. Și după aia, încet, încet, își reintră ăsta în atribuții. Îl mai trimite prin Germania, îl mai trimite, vine după aia, iar Revolta Batoniană îl trimite și aici, iar de dovadă. Încă încă ceva, scuze că tot s de la una la alta. Eu l-aș pune pe Tiberius în top 5 generali romani. Clar, nu se apropie de, de Cezar, de Sula și de Marius, bă, dar cu Agripa se bate acolo pentru locul 4-5. În schimb, mm. avian, eu așa, așa cred eu până acum, până acum După aia poate o să mai descoperim Așa zic eu, așa văd eu lucrurile până acum Și dacă vrei, poți să da Nu e cazul, că are,
0: are și discuția foarte, foarte mult Mi se pare că Sula Ar trebui
1: să fie acolo Păi clar, asta zic, primii trei sunt Cezar, Sula și Marius Dar zic, pe locul patru Agripa, Tiberius și acolo E acolo, e clar acolo Dacă Tiberius Bine. Și cred că asta o scrie un istoric roman scrie o chestie foarte faină Uh, stai, îl cheamă Antonio Spinoza Dacă Tiberius, că el, el și-a scris și o autobiografie dar care s-a pierdut Și n-a ajuns nici măcar la istorice, la exegeții lui Dacă ar fi scris o autobiografie uh, Ar fi fost aproape la fel de tare ca de Belo Gallico Și atunci toată, uh, toată imaginea asta uh, Pe care o are uh, Tiberius de-a lungul istoriei Care nu e una foarte favorabilă S-ar fi schimbat radical și atunci ar fi primit. Îl vedem și pe Cesar.
0: Da, astea oricum intră deja în domeniul concluziilor, mai degrabă decât în domeniul a ceea ce facem noi acum, așa nume rememorăm un pic cam cine este acest Tiberius. Bun. Tiberius se întoarce la cererea lui lui Augustus ca cetățean privat, însă devine instrumental, de exemplu, în recuperarea prestigiului roman în, în Germania sau în, în Revolta panoniană. iarăși sunt niște lucruri care, care se întâmplă acolo Chiar Tiberius între timp reușește să-și câștige un triumf Triumf pe care îl amână câțiva ani, Pentru că tocmai în perioada în care vroia să-l, să-l sărbeze Vine vestea pierderii legiunilor în, în Germania Și el își recâștigă practic după ce a primit o groază de, de onoruri și de funcții, el își recâștigă dreptul, în, el plecând, apropo, el plecând în plină glorie, el fiind apreciat doar, doar cu cariera lui dinainte de plecarea în Rodos, ar fi fost un portret suficient de interesant pentru, pentru orice personalitate. Însă el practic vine, reia, nu chiar de la zero, ca să fii serios, e totuși ruda uh, lui Octavian, dar reia și își reface, își spală renumele și își uh, câștigă un nou uh, triumf pe care în cele din urmă îl acordă Augustus în uh, anul 13, dacă țin mine minte. Uh, în momentul în care uh, și. Da, acum cumva aș vrea să revin un pic la întrebarea pe care mi-am pus-o. Care e fundamentul puterii lui Tiberius? Ce se întâmplă, de fapt, cu Tiberius? Și va trebui să ne uităm un pic, de fapt, care e fundamentul puterii lui lui Augustus. Și probabil aici începem să, să lăsăm pe Augustus și să ne uităm un pic la chestiunile fundamentale. Augustus avea acel Imperium Maius, care era practic un fel de stăpânire peste toate provinciile externe Italiei. După care a primit și un Imperium Maius în Italia și cumva inclus bonus prin garda lui Pretoriană, l-a primit și în Roma. Dar el nu se baza numai pe acel imperium. Imperiumul practic spunea că are voie să conducă legiunile. Are. Este un pic mai mult el mai are și asta este. Aici este puterea lui esențială. Și acum îl înțelegem un pic mai bine pe Vadim Tudor. El are puterea de tribun. Tribunul este inviolabil. Tribunul este inviolabil chiar și în fața consulilor El are nu orice titlu de tribun Ci tribunatul potestas Ceva de genul cel mai puternic Este practic cel din tâi dintre tribuni Este sacrosant Are dreptul de a respinge absolut orice inițiativă legislativă Are dreptul de a propune legi Are toate drepturile astea esența puterii lui Augustus ca și princeps, cred eu, aici eu o zic ca și om care a trecut prin câteva lecturi pe tema asta, nu neapărat ca un specialist al epocii, dar cred eu că esența puterii lui Augustus stă fix în acest tribunat, fix în această putere de tribun, Combinată cu acea uh, Superputere Practic un fel de comandant Suprem al armatei asta e, asta e
1: Dorine, deci ai pus punctul pe ei Combinată cu acea putere Aduți aminte că și Tiberius Grahus și Caius Grahus Au fost uh, tribuni și erau și ei și la ce le-a folosit Deci dacă nu combini Tribunatul cu consulatul, adică cu Imperiul Maius,
0: e degeaba, ești degeaba, poți da. fi tu cât de sacroasant vrei, dar. Bine, bine, aia nici măcar nu e putere consulară, e mai degrabă o putere proconsulară. Corect, corect. Faptul
1: că tu ești comandantul tuturor oștilor, practic, asta normal că îți dă mm-hmm. o putere senzațională și faptul că poți și uh, să, con- să controlezi și uh, politica internă, atunci e clar că ești cel mai tare, dar încă o chestie, încă un context. Când se întoarce el de la da, Ajunge ultima redută Se orientează uh, Octavian Asupra lui, îl adoptă până la urmă Îl face în sfârșit fiul lui adoptiv Și în anul șapte uh, Ajunge din nou consul
0: uh-huh.
1: Tot în anul șapte se mai întâmplă O chestie foarte tare, scapă oarecum Și de ultimul pretendent, de celălalt Pretendent, adică de Agrippa Postumus Pe care Octavian îl trimite pe o insulă Să se calmeze, am mai vorbit de asta Asta era cam crud, cam violent așa. Uh, și acum Acuma, Tiberius are calea deschisă către, către vârful Piramidei, exact cu aceste chestii, că Octavian îi oferă și lui Imperium Maius și oferă uhum. și lui puteri tribuniciale, deci peste cele da. ale consurilor. Și asta uhum. ajungem aici, aș, practic îl face egalul lui, de iure încă nu erau doi principi, dar de fapt o să știi Dorină că în anul 7 erau doi principi da. Adică peste cei doi deci, consuli, erau încă doi principi. Era o republică principială, ca să zic așa.
0: Augustus moare 19 august anul 14. În august anul 14, Tiberius se afla deja în al 16-lea an de putere tribuniciană. Deci el era tribun deja de 16 ani. Dar acum, mai mult de atâta, era colega imperii Adică era o, colegul lui uh, Augustus și era colega Imperii în, uh, uh, în sensul complet, adică era efectiv Imperiumul lui, era egal cu cel al lui Augustus, așa cum uh, doar gripa mai avusese. Uh, și era iarăși, la fel, era Maius, era deasupra tuturor uh, celor uh, proconsul. Ca și autoritas, ca și prestigiu și influență, el era deja prin decret senatorial Iulius Cezar După cum am spus, toți băieții ăștia se numesc Iulius Cezar pentru un motiv foarte foarte bun după care tot prin decret senatorial imediat după moartea lui mă rog, nu chiar imediat după moartea lui Augustus devine și el divifilius adică fiu divin care este, devine practic mai târziu fiu zeificat al lui al lui Augustus problema de ce vorbim despre toate lucrurile astea Astea sunt toate elementele care l-au făcut pe Augustus să mențină, în vreme de aproape de 40 și ceva de ani, să mențină puterea. Tribuniciatul, Imperiumul, Autoritas, to- toate lucrurile astea, inclusiv faptul că el era fiul divin, era practic pe calea lui spre divinitate, toate lucrurile astea l-au ținut pe, pe Augustus în, în picioare. O să vorbim un pic mai mult și despre cum anume a gestionat Augustus această putere, dar practic acum putem să zicem că am ajuns în în momentul morții lui Augustus și toți istoricii antici se uită cu mare mirare la ce face Tiberius. Pentru că Tiberius dă impresia că nu își dorește această funcție care îi se acordă, aceea de princeps, că nu dorește să fie princeps. De altfel, el are o întâlnire, sau mai multe întâlniri, dar cumva este văzută ca o singură întâlnire cu senatul, în care au o mare discuție uh, pe tema asta și scritorii antici sunt un pic mirați de faptul că Tiberius este foarte temător în a-și asuma responsabilității. Um, și asta se și întâmplă De fapt uh, Tiberius pare că vrea să elimine Din responsabilitățile lui Și sunt mai multe motive Poate lui nu-i plac responsabilitățile Să fim serioși Nici nouă nu ne plac responsabilitățile Nu vrem să fim ăla care uh, Iese la tablă Să explice lecția nu vrem să fim ăla care face treaba Toată treaba Și ceilalți stau în spate și, și se uită și comentează Despre cât de bine îți faci tu sau nu treaba E foarte greu să ției responsabilitățile astea Și dacă nu ți le dorești Este cu atât mai dificil Tiberius într-adevăr dă impresia că Asta este cazul Că de exemplu Tiberius afirmă Că greutatea Imperiului E prea mare pentru un singur om. Și asta este, uh, asta este teza lui inițială de discuție cu, uh, cu Senatul. Să nu uităm o chestie. În momentul în care este 19 august, mă rog, este august-septembrie anul 14, Republica romană este de jure încă o republică. Este încă condusă de un Senat. Teoretic. Este condusă în numele poporului roman Care popor roman încă are dreptul de vot Votează magistrații Dar în realitate lucrurile astea s-au schimbat De fapt, realitatea din teren arată un pic altfel Da, senatul teoretic are puteri Dar Augustus Menține un consiliu de vreo 20 de oameni Care majoritatea sunt oameni de încredere uh, ai lui Care vin și pregătesc toate lucrurile pe care le discută
1: Senatul S-a schimbat orine datorită impotenței senatorilor Chiar după moartea lui Octavian au loc niște alegeri Au luat niște mm. alegeri și consul este uh, ales, mă rog, ales, numit, hai să zicem Drusus Julius Cezar da? uh-huh. din familia lui Tiberius. Da. Care nu doar că o să obțină principatul imediat, bun, aici nehotărârea lui Tiberius, să mă întorc un pic la ce ziceai și tu. E interpretată diferit, am mai spus, depinde în ce tabără erai. Cei care îl susțin spun că e o dovadă de, bă, cumpătare și responsabilitate, da, stai, unde se gândește, pune în balanță, așa. Cei spun că eu, uite, e o, uite, E o
0: de la Mimus, citate.
1: Mimus, da, e o comedie nerușinată, o manifestare de ipocrizie, nu știu, manifestare crasă de ipocrizie. Uh, și tot așa, și Suetonius spune că Senatul vine, îl imploră în genunchi, dar Tiberius îi ține șah cu răspunsul din astea ambigue și dă tot felul de exemple. Un senator se milogește de el că bă las statul fără conducători,
0: altul îi zice să zice se mai repede. Cezar, rapid, da. vei permite republicii să rămână fără cap. Asta este Quintus Aterius. Exact. Altul zice, bă,
1: hotărăște-te mai repede, ori accepți, ori renunți. Și mm-hmm. mai e încă unul șmecher, unul, unul foarte tare, Asinius Galus. Ăsta e soțul Agripinei, după ce Tiberius i-a obligat să se divorțeze de ea, la insistențele mm-hmm. lui Octavian. Și asta le-a la mișto, da? Că, mă rog, nu se aveau la suflet unul pe altul și le întreabă, așa, bă, tu ce parte a statului vrei să, vrei să o iei, sau ce parte vrei să-ți încredințeze Senatul, da? Din moment ce nu se poate hotărâ. Și nu o să uite chestia asta, de fapt, nu o să uite după 40 de ani și o să vedem ce se întâmplă cu tipul ăsta, Asinius Galus, care nu sfârșește foarte, foarte bine.
0: Și Asinius Gallus asta e un pic, să, să dau un pic. Asinius Galus vine, cel puțin din punct de vedere public, și susține. Puterea nu este. Uh, e, nu, puterea este indivizibilă. Și uh, corpul politic al statului este o singură entitate și trebuie condus cu puterea unui singur om. Asta zice Galus. Da. Învați uh, că... să facă Corect. niște mișcări. Uh,
1: nu, ideea e că în Senat sunt unii care, nu știu, cu ironii, cu rugăminți, cu glumițe, cu certuri, dezbateri Dar ca în orice parlament modern sunt tot felul de, de oameni Unii îl roagă, alții sunt ok cu faptul că se gândește Alții poate ar vrea să se întoarcă la Republică, dar le e frică să spună cu subiect și predicat Și până la urmă concluzia este că Senatul proclamă la o lună, nu știu, 17-18 septembrie La aproape o lună de la moartea lui Octavian, îl proclamă principe. pentru că de fapt Tiberius nu acceptă puterea, ci mai mult încetează să o refuze. Pentru că el în toată perioada asta, și care sunt cauzele refuzului? Cauzele refuzului tot așa, eu le-am identificat venind tot din firea și din temperamentul lui Tiberius, care era mai molco, mai mai egalitarist cel puțin la început. El credea exact ce zici tu, bă, un stat cu un teritoriu atât de mare, nu poate fi condus de un singur om. Cum ai zis și tu, și pe bună dreptate. Adică își dorea cumva, nu-și dorea să accepte puterea asta aproape absolută pe care îi oferea senatul, ci să o împartă cu senatorii. Dar, pe de altă parte, stai și te gândești, voturile senatului erau mai mult formale, pentru că deja Tiberius atunci el avea toate puterile posibile. Îi lipsea doar titlul. Îi lipsea doar că. titlul de princeps. Puterile el le avea. Și, mă rog, și titlul ăla îi fusese oferit așa subtil de Augustus prin intermediul testamentului, că în testament el spune acolo ce și cum. Faza e că, inițial, Ți-am spus, până în momentul ăsta, Tiberius e un tip de nota 8,5, aproape 9, dacă nimeni, 10 nota profesorului, da? Dar Tiberius vă considera că doar un conducător înțelept, investit cu, cu o putere din asta, e cel care trebuie să slujească Senatul și poporul, trebuie să fie în serviciu cetățenilor, mă rog, bla blauul din astea, cum le-a zis și Octavian Senatorilor, când cumva a dat impresia că el e subordona Senatului, și după aia, cumva senatorii au aflat din momentul ăla. Că sunt într-o poziție de inferioritate față de el. Nu știu dacă asta urmărește Tiberius la început, dar clar e că situația la început de domnie e foarte, foarte complicată. Mai intervine și niște, și niște răscoale pe la legiuni, mai intervine și un episod din ăsta cu Agripa postului și cu sclavul lui și atunci el se, se hotărăște până la urmă, bă, gata, ok, sunt capitanul vostru, sunt principele vostru, gata, m-ați votat. Haide să, să renunțăm la toată nehotărârea asta, la, toată, la toate bâlbele Și vrând nevrând din momentul ăsta începe uh, oh, Culmea dinastia începe de la Octavian Dar în momentul în care Tiberiu acceptă Principatul În momentul ăsta începe dinastia Claudio Iuliana.
0: Da. Uh, ce, uh, sunt, sunt foarte de acord cu tine la chestia asta Mi se pare într-adevăr că Tiberius de fapt antedatează Uh, antedatează dinastia, dar el este de fapt cel care o inițiază, uh, și mai ales mi se pare uh, și mai important uh, faptul. Deci mi se pare că ceea ce face Tiberius este foarte inteligent. El stă, se uită peste ce se întâmplă și își dă seama de un lucru. Legitimitatea lui Augustus uh, a venit. De pe urma unor războaie, de pe urma unor puteri care au fost acordate din ce în ce mai. Deci, în urma unor tulburări, totuși, că înțelegerile pe care le-a avut cu Senatul au fost totuși niște, niște înțelegeri în urma unor conflicte mocnite, putem să le spunem. Și Tiberiu să dă seama că lucrurile astea, nu, el nu are aceeași legitimitate el nu s-a luptat cu toți dușmanii lui interni. nu și-a dominat toți dușmanii nu are asupra senatului forță uh, altă forță decât cea pe care i-a acordat-o Augustus și ce își dorește el este practic să primească din partea senatului un mandat gen da tu ești capitanul nostru, te rog, fii tu capitanul nostru În realitate însă el are toate puterile de care are nevoie Ăsta este motivul pentru care el este cel care coordonează În uh, uh, felul în care sunt, uh, sunt tratate toate revoltele legiunilor Pentru că ce se întâmplă în momentul în care lumea află că, tiberi, că Augustus a murit uh, Legiunile zic, bă stai un pic este momentul să facem noi înțelegeri și uh, să ne negocem o situație mai bună. Uh, stagiul militar era de 20 de ani. Ei vor să fie de 16, vor să primească niște bani. Uh, niște bani promiși? Da, niște bani promiși. Tiberius îl trimite pe Germanicus, care, uh, care este iarăși o personalitate foarte interesantă uh, de felul lui, Pe care îl adoptă Germanicus nici nu mai știu care era legătura de rudenie între cei doi
1: Este fiul fratelui său Drusus Cel care a murit pe cal
0: și l-a înfiat Așa, așa, așa așa. Bun, deci îl adoptă pe Germanicus Și îl îl trimite să, să execute practic cu autoritatea maximă pe care o are, el reprezenta practic autoritatea lui, uh, lui uh, Tiberius acolo, merge și Germanicus îi plătește pe toți cu banii jos, adică efectiv merge și plătește. În momentul în care Germanicus merge la legiuni, legiunile alea își primesc banii, în momentul respectiv. Deci tot ce negocează, se negocează și uh, legiunile primesc lucrurile pe care le cer. Primesc stagiul de 16 ani Îl primesc un pic mai complicat Dar îl primesc în principiu Și, practic, ultimii patru ani De fapt, devin, veteranii devin niște rezerviști Hai
1: să-ți faci um, o poveste foarte, foarte faine să am zis, se, se leagă cumva lucrurile genial deci, niște... noi, nu, noi nu programăm așa. nimic Dar, îți spun, este mai fain decât cel mai, cel mai șmecher scenariu Uh, apropo de legiunile astea, că de asta zic că tipul ăsta, fiul său s-o adoptiv, uh, în anul 15 este consul și îl trimite după aia să, mă rog, să ne pe fiul său s-o adoptiv, pe germani, îl trimite în Germania și pe fiul lui natural, Drusus să trimite în Panonia, că și legiunile de acolo se răsculaseră. Tot așa, cu tot felul de cerințe. Uh, ce se întâmplă? În, patra, în, a, în a patra anexă a testamentului politic al lui. Uh, Octavian, ăsta spune o chestie super simpatică, îi, îi conciliază practic și pe Tiberiu și poporul roman și zice așa, bă, nu le oferiți cetăție, cetățenie romană străinilor, decât dacă merită adică cetățenia romană e a romanilor, oferiți-o așa cătinel străinilor, mai ușor după aceea mai zice o chestie să fie exclus poporul de la alegerea magistraților, gândiți-vă bine zice așa, bă, poporul e bătut în cap, habar de capul lui și mai bine să ne alegem noi între noi și, bă să știți că nu e departe de adevăr Și mai spun o chestie foarte tare Să nu fie extinse granițele Imperiului Care după părerea sa așa, așa era prea întins Asta spune Octavian Augustus Ce face Germanicus După ce primește așa Ca să consume tot testosteronul ăla Din, din legionari Se duce și cucerește o porțiune din Germania Deci chiar după ce a publicat ăsta Asta ca să înțelegeți Că înfrângerea lui Varus la Teutoburg a contat aproape spre deloc deciziile. Pentru că ulterior, imperiul roman se va mai extinde mult și bine, credeți-mă, și în Asia mică, și peste Dunăre și peste canalul de Suez și peste canalul Mânecii și peste tot, unde vreți, o să se extindă. Dar așa ca o comicitate că octavian le-a spus celorlalți cu limbă de moarte. Vă faceți asta. Ascultați-mă, fiți acolo. Atenție, nu știu, rest gestem mausoleu, la aia la tot felul de de în datorii de făcut și Germanicus care este nepotul său vine și bă, asta e pară rău, a trebuit să și consume astea cumva energia și na,
0: să, să bun, oricum ce face Germanicus este un lucru un lucru foarte foarte important pentru că Pierderea legiunilor în Germania a fost o lovitură foarte puternică pe care a, pornit-o, a primit-o Augustus Și într-un fel, întreaga lui legitimitate a fost afectată de, de această pierdere Fără precedent în timpul domniei lui Augustus În momentul în care și Tiberius e ezitant Uh, și uh, vine cu o falsă modestie Încearcă să păstreze aparențele Lumea se uită și consideră Că asta este o dovadă de slăbiciune uh, Și uh, faptul că Germanicus totuși Arată că Republica Că ei tot Republica o numeau Republica încă mai are forță uh, Restaurează un pic încrederea În... Uh, în uh, în dominionul roman. Acum, Tiberius, până la urmă, are o mare problemă. El trebuie să-și definească rolul. Exact așa cum spunea Quintus Haterius, zice, bă, ok, cât mai permiți republicii să rămână fără cap? Scriitorii antici observă că Tiberius se uită cu oarecare scârbă la la senatorii romani și tratează ca și cum ar fi fi de sclavi știi, sau ceva de genul ăsta. Uh, pentru că uh, Tiberius și-a dorit ca senatul să-și facă treaba. Și el, cel mult, din postura de probabil cel mai bogat roman, din postura de desigur de cel mai puternic uh, roman cu imperium cu practic comanda a tuturor forțelor armate el și-ar dori să se concentreze pe treburile astea pe apărarea teritoriului pe, pe lucruri pe care poate că senatul nu poate să le vadă. Așa că relația lui Tiberius cu senatul este destul de complicată. El vrea ca senatul să-și asume responsabilități, dar în același timp Face ceea ce noi am numit astăzi micromanagement. În sensul că, ok, el renunță la acel consiliu pe care îl avea Augustus și care venea și le spunea senatorilor. Astăzi veți discuta următoarele lucruri în felul următor. Augustus crede că trebuie să luați următoarele decizii. Chiar inițial, Tiberius, renunțând la acest consiliu, Uh, și cerând Deci Tiberius face, face Un lucru care pare Fără precedent Dar o să mă întorc la paralela Pe care o pornisem un pic mai devreme Ce face Tiberius este Să spună ceva de genul: Băi ok, uh, voi te deciteți Absolut ce vreți voi uh, Voi sunteți senatul Eu sunt un om în slujba senatului Știi? Sunt un om care vine aici și eu cred că senatul este cel care trebuie să conducă lucrurile De fapt, Tiberius este atât de tradiționalist Încât se uită prin toate legile pe care le va adopta în timp Întărește poziția de forță a patricienilor din jurul senatului Slăbește foarte mult puterea equites care erau din ce în ce mai aroganți și le taie foarte mult din aripi și efectiv elimină așa cum i-a și cerut. Acum nici nu știm dacă este real că Augustus a cerut așa ceva. Știm doar că Tiberius a zis că așa scria în Testament, da. În testament. Acum, nu, no, e o hârtie, totuși, știi?
1: Ba, așa, așa e și o anexă care e scrisă de mâna lui Octavian, și eu pentru asta, uite, pentru asta respect. Eu nu aveam o părere foarte bună despre Octavian, dar crește un pic în ochii mei la nivel de responsabilitate și asta e de apreciat. Deci, e o anexă scrisă cu toată situația militară și financiară detaliată a Republicii. Ce forțe militare deținea mă rog, Imperiul, principatul ce era, câți bani erau în visterie Astea sunt chestii foarte importante Din punct de vedere organizatoric Pentru că ok, putem să-i luăm Octavian tot ce vrem noi Partea lui militară pe care Încă o chestie ca să, ca să înțeleagă ascultătorii cât de mistificată Incompletă Subiectivă și cum mai vreți voi Este interpretativă, este istoria Dacă noi nu rămâneam cu și cred că am mai spus chestia asta. Dacă nu rămâneam și cu mărturiile istoricilor, rămâneam doar cu rest geste, păi Octavian Augustus ar fi fost cel mai mare comandant militar din istorie, din toată istoria omenirii. Deci el a cucerit în rest gestele, a spune, bă, de la Oceanul Atlantic până în Suedia, până, nu știu, până la Elba, și de la Madagascar până, deci a cucerit tot pământul. De la Eufrat până la Oceanul Atlantic și așa mai departe. Deșerturile Saharei și Elba în Nord sau Marea Nordului. Dar e foarte bine. Spune și tu încă o chestie cu Germanicus când a fost Germanicus în Germania și a restaurat puțin prestigiul pierdut de Octavian în bătăria de la Teutoburg. Din păcate, din păcate, nu știu acum cât de mult conta pentru... Nu știu cât de Cât de autentică e reforma pe care a făcut-o Octavian Pentru că dacă a înlocuit doar Adică ce moștenește până la urmă Tiberius Cât de de solide sunt sunt fundamentele astea ale Principatului Pentru că dacă ai luat banii cu care plăteai legiunile Și ai băgat doar în jocuri cu gladiatori Și cu sclavi și cu animale sălbatice și pâine și circ Și ai făcut niște temple care să te... să te înalțe tot pe tine și să te divinizezi mm-hmm. pe tine Bă, n-ai făcut, n-ai făcut mare lucru Adică ok, Absolut. A, a crescut uh, calitatea vieții Nu mai mor la 25 de ani din cauza unor proscripții Mor la 35 de ani din cauza unei boli Sau la 40 de ani, ok, a crescut calitatea vieții uh, Nu se mai luptă lumea în interiorul Italiei Dar uh, esența nu s-a schimbat foarte mult Și Tiberius, până la urmă uh, Într-adevăr, beneficiază de o o presă proastă, ca să zic așa, dar să nu uităm că el nu este decât produsul mediului în care trăiește, un mediu familial complicat, strivit de o personalitate a unui Augustus, care, hai să spun încă o chestie, că am o idee bună, singurul om care l-a dominat pe Augustus, cred că e mecena. Păcat că a murit. După ce ai plecat, Mecena toate chestiile pe care le face Augustus le face pentru că Mecena îi a spus să le facă așa. Și cu păstratul puterii. O, Și Tiberius. Tiberius face exact ce îl sfătuiește Mecena. E mai ușor să păstrezi o putere Tiberius? la. Uh, uh, Tiberius, da, Tiberius. Uh, mecena spune așa despre Augustus. Spune așa. Bă, e mult mai ușor să păstrezi puterea, uh, adică să nu renunți la putere. Decât să o recunoști mm-hmm. după ce ai pierdut-o. Și asta face, Tiberius. Asta face Tiberius. El nu renunță ah. la putere. Nu dă drumul la putere, ci o păstrează. Ceea ce mm-hmm. na, e foarte isteț ce a zis
0: mecena. Ok. Um, bun. Acum hai să vorbim un pic despre ideile lui Tiberius, uh, după care vreau să ne reîntoarcem la acel cadru familial pentru a face, să zicem așa, o pregătire a următorului episod. Uh, Tiberius. Are uh, niște, să zicem, niște puncte de vedere destul de tradiționale, în sensul că el vrea foarte mult să restabilească uh, diferența, uh, să, să tragă, să îngroșeze liniile între cele trei clase ale Romei. Uh, vrea să pună uh, patricienii la loc de cinste, vrea să-i țină sub control pe equites și vrea, după aceea, să elimine, efectiv, plebea din ecuație. Printre primele acte ale noului Princeps este să valideze o propunere asta a lui Augustus în care se transferă alegerile de la oameni la Senat pentru magistraturile dar de fapt pentru toate magistraturile dacă nu uh, dacă, dacă nu mi se pare. Deci, practic, în momentul respectiv, ce se întâmplă de fapt? Spune în felul următor ok, uh, da, sigur, păstrăm, nu se poate noi ca publică să renunțăm la comisia centuriată. Dar nu putem să lăsăm așa poporul să voteze chiar pe oricine. Senatul va. Prezenta o listă de candidați care merită să fie numiți acolo. Așa cum și în uh, România comunistă existau alegeri, dar alegerile respective erau pentru un post de secretar general, exista un singur nume. Uh, cam așa se întâmplă și cu Senatul. Senatul vine și zice, da, 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 noi avem acum de ales doi consuli. Uh, Candidații pe care i-am găsit noi aici de cuvință să fie suficient de buni sunt uh, Gheorghe 1 și Gheorghe 2. Cuma, îi, uh,
1: Tiberius Cezar Augustu și Germanicus Iulius Cezar. Adică exact, exact, tine. exact. Exact asta exact. se
0: întâmplă. De anul 18, așa doi și, sunt aleși. Și da, în momentul ăla, practic, unanimitate. Comisia Centuriata doar vine să valideze ceea ce a decis deja Senatul. Sunt niște... Schimbările sunt subtile, dar deodată, de fapt, ce face Tiberius este să codifice situația de fapt pe care o stabilise deja Augustus. Știi? Pentru că, în realitate, lucrurile se întâmplau la fel și pe vremea lui Augustus. Tiberius vine să clarifice și anume, da, E responsabilitatea Senatului de a găsi cetățeni uh, uh, suficient de buni Acum uh, vorbim de responsabilitatea Senatului Acum Senatul are nevoie de cineva care să vadă situația de ansamblu De aceea uh, Tiberius își face și el un consilium Care este un pic diferit de lui lui Augustus, în sensul că Consiliumul lui Augustus venea și punea practic, bă, voi discutați asta. El nu face lucrurile astea. El, în schimb, cere Senatului să-i dea 20 de sfătuitori o parte din ei sunt prieteni buni ai lui Tiberius, îi cere 20 de sfătuitori care să-i prezinte care sunt punctele de vedere ale Senatului. Și la care el, în momentul în care are niște puncte pe care le vrea discutate, le discută De altfel, felul în care el manipulează senatul este prin scrisori El trimite, băi, voi știați că trebuie să faceți ca și senatori următoarea chestie? Această chestie pe care eu am analizat-o ar trebui să se întâmple în felul ăsta el practic face Un micromanagement ăsta Numă Nu tot timpul iese Pentru că cumva vrea să le lase Mai multă libertate El nu vrea să vină să, să decidă În absolut orice chestiune măruntă Vrea să-i lase pe senatori Să fie ei care, care și-asumă o parte Din responsabilitate Dar în lucrurile mari Este acolo și Practic întărește acea linie De dominație pe care care o stabilise de facto Augustus El vine și o reface și o pune de jure Corect
1: Astea sunt printre primele acte, cum ai spus și tu Și da, asta face prin scrisorele Le mai aduce aminte Bă, vezi că mai aveți și chestia asta în fișa postului Vezi că trebuie să mai face și chestia asta Și da Tacitus, apropo de primul act Tacitus spune așa, uh-huh. primul act răsunător al noului împărat a fost asasinarea lui Agrippa Postumus Nu vreau să așa. insist foarte mult neapărat pe ăsta da? Ideea că Agrippa uh, moare și cumva uh, Tacitus se miră că în același comunicat s-a anunțat și moartea lui Agripa Și faptul că e urma la tron Tiberius Dar mie nu mi se pare nimic în neregulă Adică na, să fie trecerea așa Despre care
0: s-au întâmplat în același timp Suetonius, de exemplu, sugerează că acel act este, de fapt, comanda specială a lui Augustus După cum vorbisem, Agrippa Postumus era un tip mult prea insolent, mult prea încăpățânat și foarte violent, foarte brutal așa. În momentul în care Augustus își dă seama de aceste calități ale lui îl trimite la uh, Surentum, lângă Pompei și uh, îl ține acolo, practic, nu știu, din anul 5-6, ceva de. cred că anul 6. În anul 7, în anul 7, la în, în anul 7, ok. Uh, îl, uh, îl trimite la Surentum și acolo, uh, acolo el va rămâne în compania unui uh, sclav. Pe care îl cheamă. Nu mai știu cum îl cheamă, uită, că-mi notasem, dar nu... nu-mi notasem, de fapt. Cred că
1: Clemens, cred că Clemens îl cheamă, nu Da. De-a.
0: În fine, ideea este seamănă, că seamănă cu el foarte mult. Ideea este că atât de repede este executată treaba asta, încât. A, nu, nu este un sclav, este un centurion. Atât de repede este executată treaba asta, încât foarte multă lume. Preferă ori o variantă în care Livia este vinovată pentru chestia asta Celebra variantă pe care am discutat-o și înainte În care Livia este marele mastermind care a omorât Inclusiv a fost pala de vânt care l-a aruncat pe Drusus de pe cal. Sau Augustus este cel care i-a decis soarta lui lui Agrippa Postumus Și uitându-mă la ce se întâmplă cu Agrippa Postumus Și uitându-mă la felul în care se izolează Tiberius în Rodos Nu pot să nu văd asemănarea Adică este clar că... Oricare ar fi calitățile sau lipsele de calități ale lui Postumus, este foarte clar că uh, exilul lui Tiberius în Rodos, de fapt este cu totul altceva decât ce am citit până acum, și foarte probabil exista un ordin similar și pentru, și pentru Tiberius, și pentru centurionul care îl însoțit pe Tiberius în Rodos
1: Păi nu sunt decât trei posibilități logice Ori a avut Octavian de a face Ori Octavian a dat ordinul înainte să moară A zis bă ia să fac eu așa trecerea Asocierea la domnie mai ușoară Ori Livia și-l dorea pe Fiusul Livia care va ajunge Iulia Augusta Ori chiar Tiberius Acum ok bă eu nu vreau nici Putem să jucăm cartea naivității și să spunem că Tiberius nu știa nimic despre episodul ăsta, dar eu mă îndoiesc că e așa. Poate că uh, și spune în continuare, și Tacit și Suetoniu spun că centurionul care l-a ucis pe postumul se prezintă după aia în fața lui Tiberius ca și când, ar fi aștept, uh, ca și când aștepta o răsplată. Dar uhum. ăsta zice voi, eu nu am dat niciodată acest ordin și va trebui să dai socoteală senatului pentru crima comisă. Și Suetonius mai bagă după aia o strâmbă Cum că Tiberius a abandonat după aia toată povestea De parcă era treaba lui Tiberius Nu a senatului să rezolve problema Și a rămas în coadă de pești exact. Adică nimeni nu s-au spălat toți pe mâini Ca Pontiu Pilat exact. Dar exact. acum ce să zic Puii mei, ți-am spus Departe de a de considera pe Tiberiu un sfințișor Dar uh, nici nu poți să dai vina pe el Pe toate chestiile care se întâmplă În schimb, ce poți să dau vina pe el Și rămân că imediat Uite și după aia revenim la familia lui Primul roman care e acuzat de trădare în regimul lui Tiberius Și aici înclin să-i dau dreptatul lui Tacitus Care spune că acuzațiile împotriva omului ăsta sunt complet nefondate și inutile E un tip care se numește Marcus Scribonius Libodrusus Insist pe Scribonius pentru că mătușa lui era Scribonia a doua nevasta lui Octavian da? Mai țineți minte da? mama, mama Iuliei Maior Și Scribone a încercat să-l convingă pe nepotul ei că, bă, va fi un proces corect, nu vei fi condamnat, e doar așa o unelteală, o acuzație nefondată, așa că nu te agita. Dar, libo, săracul, cu cât să te el în închisoare și a aștepta judecata, nu știu ce s-a întâmplat și s-a sinucis. Și, de-aia zic, s-a sinucis, nu știu, tot prin înfometare, prin că sunt multe. Și de aici începe, adică. Să nu uităm, Tiberiu are 56 de ani acum. E un tip echilibrat, să spunem. E un tip molcom, e un tip așezat. Cumva chiar Octavian le cere scuze inițial când vorbea el, când l-a luat cu el, îl creștea așa pe lângă el, își cerea scuze în numele lui Tiberiu, senatorilor. Spunea, bă, ăsta e mai. na, vorbește, se mai bâlbâie, vorbește încetisjor. Iertați-l că chiar zicea, nu știu eu, o glumă din asta: că vă sper să nu nimeni în, în maxilarele lui. Că mestecă mm-hmm. foarte încet, ăsta și dar. Dar uh... foarte temăinit. Da, dar. Uh... Ceva se întâmplă, adică nu toate bârfele pe care o să să le auzim mai încolo despre Tiberius o să-l facă să-și schimbe un pic comportamentul, să devină puțin mai suspicios, să devină puțin mai sceptic, dar să știți că există și eu am, adică există niște cauze evidente pentru că dacă vă mai povestesc două, trei episoade și nu bine mai povestesc din copilăria lui, din familia lui, toate conflictele astea este imposibil, tu poate la suprafață, faci față. Dar credeți-mă, dramele astea psihologice, v-am spus, istoria e mult joc de culise și umanitate. Nu doar se întâlnesc două armate, unii au pierdut 3000, unii au spart flancul stâng și au câștigat lupta. Foarte multă istorie se joacă așa, la nivel psihic, psihologic, moral, etic, influență. De aia, și, de aia și discutăm așa de mult despre influența lui Octavian asupra lui
0: Tiberius. Da, da. În momentul în care uh, Agrippa Postumus, pe numele lui complet, Marcus Iulius Cezar Agrippa Postumus, uh, este omorât Mi se pare că uh, e genul ăla de moment în care arată un pic uh, Eu ne să arăt direct cu degetul spre uh, spre Tiberius, aș arăta cu degetul spre spre rolul de princeps. Pentru asigurarea liniștii acestui sau preluării acestui rol de princeps, Agripa trebuia eliminat. Ei, în momentul în care Tiberius devine din ce în ce mai nepopular cu masele, Pentru că Tiberius devine foarte nepopular cu masele După ce le taie din aripi cavalerilor equites Și întărește foarte tare liniile de separație dintre clasele sociale Tiberius face niște lucruri foarte, foarte neplăcute De exemplu, le taie salariile actorilor O chestie foarte interesantă Le taie salariile actorilor după care, în 23, deci vreo 8-9 ani mai târziu, le scrie senatorilor explicând că actorii sunt oribili în jură, sunt imorali și incită la revoltă. Senatul, drept urmare, deja pus, deja existau, aceste scrisori erau ceva de genul, băiete, și faceți ceva. Senatul se uită la tacma actorilor și expulzează. Treaba asta este. O mare problemă, pentru că suntem într-o epocă în care nu ai televizor, nu ai radio, nu ai nimic Nu ai decât uh, pentru, uh, pentru marea plebe urbană, care era destul de con- consistentă, era foarte mare uh, În momentul în care sunt expulzați o mare parte din actori din Italia, nici măcar nu puteai să mergi la 200 distanță să-i vezi Resentimentul populației devine foarte mare Practic le taie distracțiile Tiberius nici măcar nu pornește mari programe de construcție Majoritatea sunt pur utilitariene Mai face câte o cazarmă Mai mai face câte o o arcă pentru steagurile recuperate din Germania Chestii de genul ăsta
1: Suetoniu sau Tacitus spune Băi ăsta nu construiește nimic, nimic, nimic
0: Exact, exact Lui nu-i prea pasă pentru că, zice el, plebea nu scrie istoria Ceea ce este oarecum corect Însă are o mare problemă Și problema respectivă se numește Germanicus Care Germanicus devine acel individ super popular Și ăsta este momentul în care ne uităm un pic La felul de a acționa lui Augustus, la felul în care Augustus îl trece pe linie moartă pe care devin prea populari sau îi controlează, să-i fie fi sau nu știu ce, Tiberius îl ia din Germania, îl trimite în Siria, îi trimite și și un ajutor pe un anume Neuspiso, care... Aparent, probabil, unii suspectează că la indicațiile lui Tiberius îi pune tot felul de piedici lui Germanicus, până la urmă îi pune o piedică cu o cupă plină cu o travă și Germanicus moare destul de repede în domnia lui lui Tiberius. Și practic... Ăsta este un semnal către familia lui băi, Dacă vă uitați prea mult către popor Dacă vreți să deveniți foarte populari cu ăștia Mai gândiți-vă un pic Asta cred eu că se întâmplă Bă,
1: Culmea e că nici măcar Germanicus Culmea e germanicus Germanicus a fost fidel tot timpul lui Tiberius uh-huh. Deși ar fi avut toate motivele Pentru că tot așa pe baza testamentului lui Octavian Aici aveți cumva Tiberius avea avea Sufletul are cum împărțit Drusus era fiul lui natural Dar Augustus mm-hmm. îi pusese să, să-i facă cumva drum spre putere lui Germanicus Și el mm-hmm. a fost nevoit să-l, să-l adopte cumva în detrimentul lui Drusus Ce vreau să spun Nici măcar nu poți să dai vina pe Germanicus Germanicus a vrut să își reprezinte statul cu demnitate a luptat uh-huh. împotriva legionarilor care îl sfătuiau să se ducă la Roma, să îl debarce pe Tiberius și să preia el frăiele Republicii. Mă m- îndoiesc că uh-huh. Tiberius nu a observat chestia asta. A fost coleg cu el. Câte luni a stat el prin Roma? A fost coleg de consulat în anul 18 cu Tiberius. Ți-am spus, din nou, nu, nu, văd, nu văd de ce Tiberius l-ar fi tras pe linie moartă. Nu, nu, văd, nu cred că s-ar fi ajuns atât de departe. Moartea lui Germanicus a fost, a fost altceva acolo Au fost niște forțe republicane care au fost cumva Aveau o agenda proprie Nu cred că Tiberius are legătură cu moartea lui Germanicus Pentru că oamenii ăștia, chiar dacă erau diferiți Puteau să ajungă
0: pe multe, pe multe paliere la, la opinii comune Într-adevăr, este o situație complicată Dar ca să vedem cât de complicată este Pentru că, așa cum am promis Facem o pregătire, de fapt, pentru episodul următor. Episodul următor va fi o reală telenovela. Despre Tiberius, doar câteva lucruri mai zicem. Ce se întâmplă pe vremea lui Tiberius. Foarte multe din lucrurile pe care le-a făcut Augustus, expansiv, niște lucruri noi, diferite față de ce știam din Republica Romană, Tiberius doar le consolidează. Tiberius e practic cel care consolidează principatul, poziția de princeps. Definește care este relația lui cu senatul Nu este chiar atât de pus pe Cucerit noi teritorii Nu vorbim foarte mult despre rezultatele lui militare Deși sub Augustus El este un foarte bun general El de fapt are, are alte calități El de fapt vine și după moartea lui Augustus Consolidează ceea ce vom Vom cumva uh, Vedea în timp ca fiind Statul uh, uh, Statul roman
1: E și greu să mai după 60 de ani Atâta sânge în instalație și să tot vrei Să ceresc da, cu Era destul de bătrân În încheierea spune și o chestie uh, E singurul uh-huh. lucru care îmi place la Suetonius Îmi place destul de mult Deși în rest mi se pare că o dă de gard Adică spune multe chestii aproximative Și aproape neadevărată despre Tiberius Mi se pare că are chiar o agenda potriva lui dar aici îi dau dreptate când spune, uh, când îi atribuie deviza asta foarte intransigentă lui Tiberius și cred că de acum înainte, uh, cam sub, sub cheia asta trebuie să le înțelegem pe Tiberius uh, Oderint, dum, probent Adică ceva de genul, bă să mă urască, dar să mă și asculte Adică nu-mi pasă, nu-mi pasă ce cred despre mine, câtă vreme uh, principatul și instituțiile și toate chestiile sunt, uh, funcționează cum trebuie și sunt așezate la locul lor
0: Exact și, da, cu astea fiind spuse, ne auzim, sperăm, în două săptămâni, de data asta, fără, fără întârzieri, și ne bucurăm că ne-am întors și ne auzim data viitoare. Ceau!
1: Salutare!